0: reservado ao público Desde o mês de julho, o público tem regras mais claras sobre os conteúdos patrocinados. Porque a transparência com o leitor é essencial, o jornal publicou um documento onde são clarificadas as relações que podem existir entre entidades externas e o conteúdo publicado. A regra de ouro que sempre existiu no público é esta. As notícias e reportagens dos jornalistas não podem ser condicionadas por entidades externas. E não é permitido tentar confundir conteúdo editorial com conteúdo publicitário. Clara Henriques, do Departamento de Conteúdos para Marcas do Público, explica os três tipos de conteúdos patrocinados.
1: O Jornal Público deu um grande passo nesta questão do, do, dos conteúdos patrocinados, porque efetivamente até agora nós só tínhamos uma modalidade de conteúdo patrocinado, que aparecia com a designação de conteúdo patrocinado, e desde há algumas semanas para cá fizemos uma revisão de, de regras e internamente decidiu-se apresentar ao mercado três modalidades. Que passo a explicar, nós temos a primeira modalidade que é o conteúdo que é apoiado por... Ou seja, é um conteúdo editorial que, que nasce da redação, muitas vezes já existe e que pode ser apoiado por uma marca. Portanto, isto existe numa lógica de patrocínio, não é? Nós temos vários produtos no público, são editoriais e aos quais podemos associar uma marca. Como, por exemplo, o P24 ou os vídeos 360, não é? Que existe uma marca que, que apoia esses projetos. Depois temos a segunda modalidade, uh, que é o conteúdo patrocinado por, um, e aí sim, a nível de, de redação, demos um grande passo nesta, nesta nova regra, porque o conteúdo patrocinado são conteúdos que podem ser propostos pelas marcas, uh, pelas entidades institucionais, etc., que vão à validação da direção editorial uh, e se a direção editorial uh, uh, validar o conteúdo, o ângulo editorial, o projeto, esse projeto pode ser produzido internamente por nós, não tendo qualquer interferência da marca, mas sendo patrocinado pela marca. Depois temos a terceira modalidade e última, uh, que é o conteúdo comercial por iduro, ou seja, é um conteúdo que vem da marca, que é proposto pela marca, uh, que tem... Um, que tem validação da marca também, e que aí já entra com a designação de conteúdo comercial, porque, embora o público hum, assegure sempre a chancela da, da qualidade, não é? E a última revisão seja seja nossa é um conteúdo puramente comercial né, que, é, que é sugerido e validado pela própria marca.
0: Este documento foi acordado entre a direção e o Conselho de Redação do Público num debate alargado com todos os jornalistas. Falámos com Diogo Queiroz de Andrade, um dos
2: diretores adjuntos do jornal, para perceber o que muda para os leitores. O que muda para os leitores, acima de tudo, é uma questão de transparência. Nós estamos a falar de um tipo de conteúdo que é relativamente novo e mesmo a própria forma de relacionamento de, do jornalismo, portanto, do público, Público, neste caso, com as marcas, com as entidades comerciais e institucionais, é diferente. E nós temos a ganhar em ser mais transparentes. Não me parece que este tipo de produtos uh, seja propriamente perigoso ou dúbio, desde que seja tudo claro para o leitor, para o jornalista e para as marcas. E havia aqui uma necessidade de clarificar o que se passa. Não, como todos estes produtos são relativamente novos, não há ainda um vocabulário comum. Uh, alguns, alguns títulos têm, dão um nome a isto, outros não dão nome nenhum e disfarçam em fazem conta que é jornalismo, uh, outros adaptam e misturam tudo o que é jornalismo e o que não é jornalismo. Era preciso clarificar, era preciso ser transparente. E nós, com esta política que é assumida por todos, pelo departamento comercial, pelo departamento uh, editorial da redação, nós conseguimos ter uma política de transparência para que o leitor saiba sempre o que está a ler.
0: E porquê é que a direção do jornal sentiu a necessidade de publicar estas regras?
2: A direção sentiu a necessidade de ser claro em relação aos leitores. Vamos, vamos ser transparentes. Há projetos editoriais que são tão caros que só são possíveis de conseguir com o apoio de determinadas entidades. Senão não seria possível nós fazermos alguns trabalhos jornalísticos. que fazemos. Isto por um lado. Por outro lado, há propostas que nos chegam do ponto de vista do lado comercial, que tem interesse editorial. E que, se forem tratadas de forma editorial, têm uma relevância para o leitor. E isso interessa-nos. E, às vezes, não é por uma ideia vir de uma marca ou de uma entidade institucional que ela é má à partida. Se a coisa for tratada do ponto de vista editorial, sem intervenção dessa mesma marca, a coisa tem todo o interesse para nós. Pode ter. Em alguns casos terá, noutros casos não terá. E, por outro lado ainda, há aquele ponto que é... São conteúdos comerciais que as marcas querem veicular, querem, querem ocupar espaço comercial de outra forma, não já, em relação ao digital, não já com os banners habituais e não, não com as páginas de anúncio, provavelmente dito, mas com um determinado tipo de abordagem mais narrativo, se assim quisermos. Era muito importante atingir uma transparência e atingir uma clarificação.
0: Diogo Queiroz de Andrade refere que os jornais estão hoje mais dependentes do conteúdo publicitário e explica porquê.
2: Porque o mercado mudou porque, aliás, isto já deveria ter acontecido, mas mesmo assim não foi ainda possível conseguir em lado nenhum, o público é o primeiro a ser transparente e ter políticas assumidas a este nível, a verdade é que o mercado mudou, a publicidade mudou, os jornais ficaram mais dependentes do conteúdo publicitário, porque os leitores estão menos dispostos a pagar pelo jornalismo, obviamente estamos numa fase de transição em que o jornalismo estará em vias de vir a ser mais pago pelos leitores do que era até aqui, e importa fazer uma clarificação. Nós, nesse sentido, fomos pioneiros e estamos muito contentes por ter sido
0: Regressamos ao departamento
2: comercial para perceber melhor esta mudança. Qual é a diferença
0: entre conteúdo comercial e publicidade?
1: A diferença entre um conteúdo comercial e uma publicidade no formato tradicional como nós conhecemos é que o conteúdo vai um bocadinho mais longe. Não é? A ideia de conteúdo é, de forma a envolver, mais o leitor e a ser um formato menos intrusivo que os formatos tradicionais como nós os conhecemos, não é? Eu posso efetivamente ter um, um, um formato de display com conteúdo, mas vai ser muito mais intrusivo e provavelmente eu vou clicar logo uh, no botão de Face uh, do que se tiver um conteúdo, não é? Que funciona editorialmente falando, não é? E que entra na grelha um, e que conta uma história no fundo, e que envolve, não é um conteúdo comercial, pode perfeitamente, não, não é obrigatoriamente ser um conteúdo só de produto ou de serviço, ou é uma coisa mais standard, pode perfeitamente ser um conteúdo que, que conta uma história que envolve o leitor e que no final do dia tem um interesse editorial para o leitor. As
0: regras agora publicadas reforçam um princípio que sempre existiu no público. O trabalho dos jornalistas não pode ser condicionado pelos anunciantes.
1: Na modalidade de conteúdo patrocinado, lá está... Um, um, os temas, o ângulo editorial, etc., pode ser sugerido pela marca ou deverá ser sugerido pela marca, um, no entanto, uh, tem que haver a validação da direção editorial para esse projeto ser feito internamente, não é? Uh, e aí, obviamente, que os jornalistas estão, estão protegidos, não é? Porque só avança se efetivamente houver o aval da direção editorial. E, por outro lado, há a garantia de que a marca não interfere no próprio conteúdo. Portanto, a marca trabalha em parceria connosco nessa modalidade, mas não interfere depois no juízo final e naquilo que, que são os conteúdos e que a produção dos conteúdos internamente uh, apoia.
0: E onde podem os leitores encontrar as regras para identificar os conteúdos patrocinados?
2: Para além de ter sido publicado no jornal, as regras estão disponíveis no site. Estarão disponíveis em cada um dos conteúdos que sejam produzidos de acordo com estas novas regras e estarão sempre consultáveis também no livro de estilo do público na, na versão digital e quando surgir uma nova versão em papel também estará lá. Pode subscrever os podcasts do Público no iTunes,
0: SoundCloud e aplicações móveis. O Público fica no ouvido.